1: periódico publicó un artículo que decía lo siguiente uno de los arrestos más grandes en la historia de nueva york tomó lugar el día de hoy una elaborada investigación resultó en el arresto de docenas de personas fueron atrapadas más de 100 personas involucradas en la distribución de pornografía infantil estos eran los titulares del diario y lo que lo hizo más impresionante aún fue el hecho que habían incluido las fotografías de varias de las personas claves que habían sido arrestadas. Todos tenían la misma expresión en sus rostros, sorprendidos. El artículo continuó diciendo que muchas de las personas arrestadas eran personas respetables en la sociedad, personas en que la gente confiaba. Entre las personas arrestadas que tenían su foto en la portada estaba un jefe de policía junto a otro oficial de policía, también había un enfermero, un paramédico y un rabino de barba gris. El artículo informó, más de 600 computadoras fueron confiscadas, además de laptops, tablets, teléfonos, y otros dispositivos en donde encontraron miles de imágenes y videos ilícitos. Imágenes y videos que ahora incriminaban a estas personas con evidencia innegable. Podría decirse que estas personas fueron atrapadas con las manos en la masa, y no pasó mucho tiempo hasta que fueron declarados culpables. Ser atrapado con las manos en la masa es una frase bastante interesante. En inglés se usa una frase diferente que también es bastante interesante y en español se diría «fue atrapado con las manos coloradas» o «rojas». Esta expresión tiene una historia. La primera vez que apareció, por lo menos en forma escrita, fue en las actas del parlamento escocés en 1432, bajo el reinado de Jacobo I. Era una nueva ley que buscaba lidiar rápidamente y justamente con los ladrones que estaban cazando venados en propiedades ajenas. La ley decía que si el ofensor era atrapado con las manos coloradas, él podía ser aprehendido y hecho saber al propietario. Las manos coloradas eran la evidencia de la sangre del venado en las manos del ladrón. Atrapado en el acto, con la evidencia innegable en sus manos. Él había sido atrapado con las manos coloradas. Unos 300 años después, una novela de Sir Walter Scott popularizó la expresión. Y me pareció interesante que esa expresión ha sido usada a través de los siglos en otras culturas también. Cientos de años atrás, los monjes japoneses solían pintar su dinero con savia de hiedra venenosa para que al ladrón le brotara un sarpullido rojo. El ladrón era descubierto por sus manos coloradas. También descubrí que los nobles ingleses solían sumergir sus pistachos que eran realmente un lujo en esa época, en tintura clara. Si un sirviente se robaba un pistacho, luego sus dedos y su lengua lo iban a delatar porque quedaban manchadas de rojo. Así que ser atrapado con las manos coloradas se ha convertido en una metáfora para una persona que la atrapan y no tiene ninguna excusa. No tiene sentido negar los hechos. Uno está manchado, por así decirlo, con la evidencia del delito. Y además de ser atrapado con las manos coloradas, no hay evidencia más poderosa que un testigo ocular. En nuestro último programa estudiamos el elaborado plan del rey David para encubrir su pecado. Él había pasado una noche con la esposa de uno de sus amigos, asumiendo que nunca nadie se iba a enterar. El problema es que ella queda embarazada y en vez de revelar la verdad, David se sumerge en un intento de encubrir lo que pasó, lo que eventualmente lo lleva a conspirar la muerte del esposo para que muera en batalla. Segundo de Samuel 11 nos informa que después del periodo tradicional de luto por la muerte de Urias, lo que habrían sido unos siete días, David se casa con la viuda Betsabé y asume que todo va a salir bien. El capítulo 11 termina con la frase, «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». Versículo 27. Sorprendentemente, Dios no va a hacer nada hasta un año más tarde, aunque claramente él ve la sangre en las manos coloradas de David. Pasa un año y parece como que David se había salido con las suyas. Pero si piensa que él realmente se salió con las suyas y ahora está disfrutando el mejor momento de su vida, piénselo otra vez. David va a escribir más adelante en uno de sus salmos cómo fue su vida durante ese tiempo cuando estaba encubriendo su pecado. En ese salmo, salmo 32, David escribe, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día» porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículos 1 al 4. En otras palabras, como lo puso un escritor, David no estaba relajándose ni teniendo una vida tranquila. Él no estaba tomándose una limonada en el jardín, después de haberse encargado de encubrir su adulterio y asesinato, David tuvo muchas noches sin poder dormir. Su pecado lo angustiaba mientras daba vuelta en su cama, queriendo cerrar los ojos. David veía su pecado cuando cerraba los ojos, lo veía escrito en las paredes, lo veía en el plato cuando trataba de tragar su almuerzo, lo veía en la cara de sus consejeros. Él era un esposo miserable, un padre irritable, un mal líder y un compositor sin canciones. Este retraso en confrontar a David era parte de la providencia y los tiempos de Dios. David se sentía totalmente miserable. El placer pasajero del pecado lo había abandonado hace tiempo. Según este salmo, David no podía deshacerse de su remordimiento y su vergüenza... Y esa es a todo esto una marca de un creyente genuino. La oveja que cae en el barro puede disfrutarlo por un momento, pero después va a empezar a luchar para salir de allí. Un cerdo va a caer en el barro y va a decir, ¡Qué bien! ¡Por fin estoy en casa! ¡Esto es vida! Los hijos de Dios nunca van a estar completamente cómodos con el pecado. Ha pasado un año ya... David ha escondido su pecado por suficiente tiempo, así que ya es tiempo de enviar al profeta Natán al palacio del rey. Note el versículo 12, versículo 1, «Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, «Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Natán está pintando una tremenda escena. Él está describiendo la relación especial entre esta pequeña corderita y este hombre pobre y su familia. Su historia está cargada emocionalmente. ¿Notó todas las cosas que hacía este hombre por su corderita? Cosas que seguramente no haría con su mascota favorita. Este hombre deja que su corderita coma de su mismo plato y tome de su mismo vaso. Ahora no sé usted, pero yo no dejaría que mi perro hiciera eso. Las palabras que usa Natán están llenas de un doble sentido. De hecho, la frase en el versículo 3 donde Natán dice que esta pequeña corderita durmió en su seno es la misma expresión que se usaba comúnmente para describir a un hombre abrazando a su esposa. Y la siguiente frase donde dice que su corderita era como una hija Natán usa una palabra que comienza con el nombre de Bet, sabe. La corderita era como una Bet para él. Note el versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Nuevamente las palabras de Natán demuestran que él había estado planeando esta historia por un tiempo. La palabra caminante también se usa para alguien que está paseándose. Es la misma palabra usada para describir a David en el capítulo 11 cuando estaba paseándose por el terrado del palacio y vio a Betsabé. Pero David no se ha dado cuenta todavía que Natán está hablando de él. Es más, David se enfurece con el hombre de la historia por lo que ha hecho. Mire el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Note que David está sentenciándose a sí mismo sin saberlo. ¿Y no es interesante cómo solemos condenar a los demás cuando ellos hacen cosas mucho menores a lo que hacemos nosotros? ¿Cómo es que podemos ver la astilla en el ojo del otro, pero no podemos ver la viga en nuestro propio ojo? Mateo 7 La astilla y la viga de madera están hechas del mismo material. La única diferencia es la cantidad de madera. En otras palabras, la persona que peca más en un área es capaz de notar el mismo pecado en la vida de otra persona, aun cuando es solo una fracción de lo que él hizo. David se enfurece y da su veredicto. Ese hombre ficticio había robado algo. ¿Qué fue? Una corderita. David había robado algo también. ¿Qué fue? Una esposa y luego la vida de otro hombre. David dice furioso, ¡Ese ladrón merece la pena de muerte! ¿Por qué David? ¿Porque robó algo de lo que ya tenía mucho? ¿Porque actuó sin piedad hacia una persona indefensa? ¿Porque él abusó de su poder? ¿Porque dejó a una familia devastada? ¡Sí, por todo eso! David se levanta de su trono, de un salto y grita, ¡Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte! Y me imagino a Natán pausando por un momento mientras la sentencia de David aún retumba por las paredes del palacio. Luego mira a David a los ojos y dice, versículo siete). Tú eres aquel hombre. Y puedo imaginarme, como otros escritores y comentaristas, que David quedó con la boca abierta. Pestañó un par de veces, miró a Natán, primero confundido, y luego, entendiendo lo que había pasado mientras sus ojos se abrían aún más, me lo imagino luego sentándose nuevamente sobre el trono Mientras su corazón late fuerte en su pecho, él no sabía que alguien más se había enterado. Los secretos habían salido a la luz. Por supuesto, Dios era quien sabía lo que había pasado y él había enviado a su profeta a hablar de parte suya. David había sido atrapado con las manos en la masa. Con las manos coloradas aunque las manchas coloradas ya no se veían y todo parecía haber vuelto a la normalidad, Dios lo había visto todo y aún seguía viendo esas manchas en el corazón de David, manchas que ya habían empezado a deteriorarlo, como un óxido corrosivo en el corazón y mente y espíritu de este rey. Querido oyente, ¿Hay algo en su vida que desea que nunca salga a la luz? ¿Hay alguna mancha en su vida que espera que nunca alguien se la encuentre? ¿Qué pasaría si un profeta de Dios llamado Natán hoy tocara a la puerta de su casa? Querido oyente, ¿hay algo que está queriendo esconder de Dios y de otros? ¿Un negocio que Dios nunca aprobaría? y su familia tampoco, una relación que no debería tener, una nota que no merecía obtener, un cheque que no debería cobrar, un título que no debería haber obtenido, un premio que no merecía, un currículum que no dice toda la verdad o que dice cosas que no son, algo en su pasado que nunca confesó, algo como David que le roba el gozo y el sueño y su comunión con Dios, porque sabe en lo más profundo de su ser que Dios lo sabe también. Lo que ocurre después es que Natán le revela a David las consecuencias divinas por su pecado. Son tres. La primera consecuencia es que la violencia y los asesinatos van a ser comunes en la familia de David. Note el versículo 10, Natán dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Cuando estudie el resto de la vida de David, va a notar cómo la espada en verdad nunca va a dejar su casa. Los asesinatos entre su misma familia van a convertirse en el gran escándalo de Jerusalén y van a manchar el legado de David para siempre. Pero no solo violencia y asesinato, sino que también lujuria e inmoralidad van a ser comunes en la casa de David. En el siguiente capítulo vemos cómo la lujuria de uno de sus hijos termina con la violación de una de sus hijas. David no va a poder remediarlo y esa situación va a terminar en un asesinato más. La inmoralidad en su hogar van a llegar a niveles que nunca habría imaginado. Si alguno piensa que David tuvo un pase gratis por su pecado, tiene que leer el resto de la historia. Aun cuando David fue perdonado, él va a vivir en carne propia el principio de la siembra y la cosecha. Vamos a cosechar lo que sembramos, aunque a veces no queramos recoger el fruto. La familia de David va a entregarle la cosecha de lo que él mismo sembró con su propio pecado. De hecho, lo que David hizo en una semana y trató de encubrir por un año va a traerle consecuencias para toda su vida. Las próximas palabras que salen de la boca de David son cruciales. Cuando el rey Saúl era confrontado por el profeta Samuel por haber pecado contra Dios, Saúl solía mentir y dar excusas. ¿Va David a hacer lo mismo? Note el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, «Pequé contra Dios». David no se enoja contra Dios, no demanda clemencia, no pone por excusa que Betsabé era muy hermosa o que él estaba pasando por la crisis de los cincuenta. He pecado contra Jehová. Son solo dos palabras en hebreo, pero dicen lo necesario. Un erudito de hebreo escribió, «Las palabras son pocas». David no da excusas, no trata de seguir encubriendo su pecado, no trata de disminuir la gravedad de su pecado, no busca otra escapatoria, no pone pretextos, él simplemente reconoce su culpabilidad abierta y honestamente. La simplicidad, la honestidad y la transparencia de David hace que esta sea una confesión elogiable en vez de una defectuosa. Y seamos sinceros, muchos pensaríamos, en nuestra ignorancia de la gracia de Dios, que Él ni siquiera va a escuchar la confesión de David hasta que haya pasado unos diez días en ayuno, unos dos meses en servicio comunitario, muchas noches en ruegos, llantos, y al menos una peregrinación de rodillas hasta el tabernáculo. ¡Por lo menos! «¡Vamos, David! ¡No puedes esperar perdón tan rápido!» Nuestro problema es que olvidamos o a veces no entendemos la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. Por eso nos sorprende el comentario de Natán en el versículo 13, «Y Natán dijo a David, «También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás». O sea, ¿no fue eso demasiado rápido?» Tal como un teólogo dijo, la razón por la que pensamos de esa forma es porque asumimos equivocadamente que la intensidad de nuestro arrepentimiento de alguna forma contribuye a la suficiencia de la expiación. Pero entendamos a partir de este pasaje que Dios ya pagó por todos nuestros pecados y Él está listo para perdonarnos cuando nos arrepentimos. Dios no requiere algún sacrificio, alguna manda, algún castigo para perdonarlo, porque él ya pagó por su perdón. Lo único que necesita ahora es confesar arrepentido y apartarse de su pecado. David es encontrado con las manos en la masa. Él ha hecho todo lo posible para encubrirlo y la culpabilidad lo ha comido por dentro. Pero ahora es confrontado con su pecado, y después de escuchar tanto la exposición como las consecuencias de su pecado, él humilde y contritamente, con un corazón quebrantado, dice, He pecado contra Jehová. Esta es prueba de que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso? Como el teólogo y autor Ralph Davis dijo, el ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no significa ser sin pecado, sino que, entre otras cosas, significa someterse a la palabra de Dios cuando nos acusa. Y David se somete a la palabra de Dios al confesar sus pecados. Pero el pecado de David no solo va a afectar las vidas de sus hijos, quienes van a rebelarse contra Dios y cometer un montón de atrocidades, sino que, además, en tercer lugar, Dios va a llevarse al hijo de David y Betsabé. Natán le informa a David al final de su encuentro, en el versículo 14, «El hijo que te ha nacido ciertamente morirá». La razón detrás de la muerte de este niño es... Es sinceramente un misterio divino, pero descansamos en que Dios siempre hace lo correcto, aunque nosotros no lo entendamos. Pensando en las razones por las que Dios pudo haberse llevado al hijo de David y Betsabé, dos vinieron a mi mente. En primer lugar, creo que el que Dios se llevara inmediatamente a aquel niño a su presencia fue por misericordia para con él. Al crecer, el hijo de David se habría convertido en el foco de calumnias, insultos, burlas y quién sabe qué otras cosas más. Además, imagine con todo lo que habría tenido que vivir. Quizás lo habrían acusado de ser la razón de la muerte de Urias y habría vivido con un falso sentido de culpa. Él también habría crecido en medio del terrible ambiente de la casa de David que, como hemos visto, va a convertirse en un lugar lleno de violencia, muerte, inmoralidad y más. Personalmente, veo la misericordia de Dios en su decisión de llevarse a este niño. Y también puedo ver el Evangelio de Dios ilustrado en esta decisión. En el mensaje de Natán, encuentro una conexión entre la declaración de que a David se le perdona la vida... Y la declaración de que este bebé inocente va a morir. Un erudito del Antiguo Testamento escribe: es como si el niño fuera el sustituto de David. Y ese es el Evangelio, ¿no es así? Piense en esto. Cada uno de nosotros que hemos sido redimidos y perdonados, un día vamos a vivir por siempre gracias a que un hijo de David murió en nuestro lugar. El hijo de David, Jesucristo, murió por nosotros. Él es nuestro sustituto. En el misterio de la gracia y la misericordia de Dios, un hijo de David nació y murió para que nosotros podamos ser perdonados y vivamos para siempre. Querido oyente, no esconda sus manos coloradas... Confiese qué fue lo que las manchó. El hijo de David, Jesucristo, ya ha muerto para pagar por ellas. Él fue ya manchado completamente. Él cargó todo nuestro pecado sobre Él, mientras colgaba sobre la cruz para pagar por ellos. Y usted no necesita orar por horas y días... Dios no está midiendo la cantidad de lágrimas que derrama o la duración de su lamento, Él está esperando una confesión genuina, honesta y simple. Él se va a encargar de perdonarlo, de tomar nuestras manos y nuestro corazón manchado de pecado, lavarlos y hacerlos blancos como la nieve. Este es el misterio de su gran misericordia y perdón. Así es la maravillosa gracia de
0: Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet www.sabiduriaspanol. Punto org. También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduria.wisdomonline.org